0: Andarás. Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puentes Hola,
1: muy buenas tardes o muy buenos días Bienvenidos a Un Hola <risa> Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales como Puentes MX Así nos encuentran Estamos estrenando Canal en Versi que Es una nueva red social En donde vamos a publicar Contenido exclusivo Sobre los programas Y sobre las personas Que construimos puentes Entonces Descarguen por favor La aplicación gratuita De Versi Búsquenos Como Puentes MX Así juntos Sin espacios Y síganos Conozcámonos A través de Versi Ya me siento Avejentada Porque cumplimos Un año El episodio pasado
2: eh, Sí Aunque Creo que Una vez más Nos equivocamos no, ¿no era nuestro aniversario? Pues es que, con esto de que el tiempo es muy relativo, sí eran las 52 semanas, o sea, la semana pasada sí fueron 52 semanas, pero uh -huh. Mandarax, Facebook me lo recordó, salió el primero de julio. O a partir de julio. Uh
1: -huh. Claro, porque pues es que probablemente no tuvo solamente 52 semanas o algo así, o porque los días cambian y es, un, es todo un problema, Alejandra. Por cosas que superan nuestro conocimiento científico,
2: lo hicimos mal otra vez. Fallamos por intensas. ¿Ubicas? Pero o sea, si sí lo planeamos como 52 semanas, o sea, un año 52 semanas,
1: creo que, creo que está bien. Creo que es un estándar, ¿no? Como el como el se, kilo. Se supone que sí es una unidad de medida. Pero ya ves. Pero ya ves como todo falla seguido. Ajá. Ya ves cómo el agua no hierve igual a nivel del mal que en la Ciudad de México. Por otro misterio de la ciencia. Misterios que nunca trataremos de dilucidar en Mandarax, porque a nosotros nos gusta dilucidar cosas que a usted le importan mucho más que la temperatura de ebullición del agua, y el concepto real del año.
2: En este Mandarax trataremos de dilucidar algo... Que o usted es o a usted le molesta, o usted pretende ser. No,
1: más bien, usted pretende que no es. Mm, sí, sí, también. Uh -huh. ¿Es? es que, uh -huh. ¿sabes qué pasa? Mira, yo cuando originalmente salió, que se puso de moda el ser esto, la gente estaba como muy tratando de ser eso. Pero después, ya todo el mundo empezó a hacer como que ya nadie era eso porque era horrible ser eso. Y entonces, guacala hacer eso y mejor millennial, ya sabes cómo. Pues es cuando que más ser bien, millennial tampoco está bien.
2: Es que, como hablaremos más adelante, la esencia del eso, que son los hipsters, <risa> es no querer serlo. Y, claro. y este programa me ha causado muchos conflictos, tal vez más que ningún otro, porque, porque justo creo que tal vez soy, pero no quiero ser y eso me hace más. Pero según ya. yo no soy, según yo sí soy muy true. <risa> ¿Tú, tú, Alejandra? Yo. Sí, sí, en todo sí, lo que tú hago. no eres
1: hipster. No. No, tú no eres hipster.
2: Muy bien. Pero es que varias de las cosas que vamos a describir estoy... Bueno, ya, lo irán viendo. Pero Leonora certifica que no soy hipster y
1: solo soy muy true. No sé si es muy true, pero hipster no eres. Yo <risa> <risa> no puedo certificar todo porque no estoy adentro de tu cabeza. Sí, soy muy true. <risa> Lo que vamos a, a, a describir el día de hoy son las cuestiones científicas de algunas de las cosas que los hipsters suelen hacer o procurar y que algunas son ciertamente lo que ellos prometen que son y hay otras que pues hay que repensarse, ¿no? <risa> Una de las cosas que, por ejemplo, es que... Es que a ver... vamos a hablar del hipster? Es que a ver, un hipster prototípico...
2: Eh, mm. cliché, es uh -huh. una persona con pantalones skinny, o sea, pegados uh -huh. eh, entubados entubados, eso, lo cual uh -huh. yo uso mucho como como sabrás por ejemplo <risa> eh, con lentes de pasta, si es hombre trae barba, tienen uh -huh. muchos tatuajes o algunos tatuajes al menos sobre todo en Estados Unidos los hipsters están tatuadísimos uh -huh. y están saliendo de una tienda de viniles, por ejemplo
1: de una tienda de comida orgánica ese tipo de cosas son las que para el resto del mundo los hacen insoportables porque no solamente hacen esto con una frecuencia fuera de lo común y fuera de probablemente sus posibilidades económicas reales porque el vinil es carísimo y la comida orgánica suele serlo también. también sino que a la gente que no comparte sus preferencias suelen menospreciarla y verlos para abajo eso es la cosa que es desagradable claro. de ser y lo que les ha conseguido el odio de las personas que no son hipsters y tanta negatividad ¿no? Tan, no no negatividad, tanta negación del conocerse hipster porque el hipster ya ahorita, si me lo permiten puede ser considerado sinónimo de ser un poquito mamón
2: porque en general por ejemplo, y sucede mucho con los viniles es, o sea, comprar viniles está muy bien, pero es bajo la
1: pretensión de que es mejor o sea y de... que ese es el problema, Ajá. claro, es es el problema de todo el estilo de vida hipster. Es, Voy a comer orgánico porque es mejor. Voy a comer gluten free porque es mejor. Voy a usar vinil porque es mejor. Voy a oír solo neutral Milk Hotel porque es la mejor banda del mundo y tú no la sí. conoces. Y sobre todo funciona que lo mejor es lo que ellos conocen y tú no. Y eso los hace sí. todavía más pretenciosos. Sí.
2: Y en general eso que tú no conoces o no usas es más caro. Justo. <risa>
1: o inaccesible de alguna manera, ¿no? Sí, Ajá. como que Urban Outfitters solamente existe en Estados Unidos y de ahí sacan toda su ropa, con tú?
2: Y en este tema de la música, sobre todo hay como hay un tema de la música que a mí me molesta mucho que, que es eso, ¿no? Las bandas más desconocidas, vinil. O sea, encontrar viniles es difícil en general, ¿no? Como que no... Tienes que tener un aparato además para escucharlos que no es sencillo tampoco de tener.
1: O Entonces, sea, bueno, sencillo ya es más, pero o sea, es más sencillo ahora que hace unos años. Claro. Pero es caro. Que hace 10, es caro, caro, Un CD te puede costar entre 100 y 180 pesos y un vinil te cuesta entre 250 y 450 pesos.
2: No, o más, ¿no? El otro día yo por fan de Morrissey me quería comprar un, un vinil de Morrissey, pero nada más por por payasa, porque ni siquiera tengo dónde escucharlo.
1: <risa>
2: y costaba como 600 pesos. <risa>
1: El argumento para pagar 600 pesos por un vinil y por lo que los hipsters lo hacen es porque se nos ha vendido la idea de que el vinil es la única manera que vale la pena para escuchar música, pues, porque es la que reproduce de manera más fiel y con más claridad las sesiones de estudio en las que esa música fue grabada. Entonces, los puristas del audio, que además muchos de las tornamesas en las que los hipsters oyen sus músicas no tienen buena calidad, ni tienen buenas bocinas, ni están conectadas unas bocinas lo suficientemente perras como para que esa calidad se pudiera apreciar. Es nada más un paréntesis. <risa> Pero, Pero bueno, el argumento, claro, es que el vinil tiene la mayor calidad de audio de, de las grabaciones que tenemos disponibles en este momento, en particular en la interminable competencia con el CD. Exacto. Entonces, a ver,
2: si uno una, agarra un vinil y lo ve bajo un microscopio, tiene unas ondas, como... Pues sí, unas ondas. Entonces, estas ondas son, de hecho, efectivamente, una réplica muy cercana a la forma que tienen las, on las ondas de audio los instrumentos de los músicos. Pues eso sí es verdad. <risa> y eso está padre. Y pues sí es ahí como una réplica de, entonces, lo que, de la música que se estaba grabando. Pero la aguja que graba esas ondas no es la misma que la aguja que las lee. Por lo tanto, el sonido nunca va a ser exactamente igual.
1: Y además el vinil se echa a perder. Hay cosas como la temperatura y la humedad que si cambian abruptamente y no se tienen los viniles preservados en lugares especiales con mucho cuidado y condiciones muy estables, pues se va arruinando. Es un material que pierde calidad alrededor del tiempo. Se raya
2: en fácilmente.
1: Cambio, se raya fácilmente. Y polvito y así, sí.
2: ¡En cambio! En
0: cambio.
2: <ríe> y aquí viene esa parte que digo que es que a veces... Bueno, no, ya no voy a identificar, no voy a decir nada. Más. Yo siempre he defendido muchísimo <ríe> los CDs, de verdad. Los sigo comprando, no me gusta mucho escuchar en MP3, me gusta mucho escuchar en CD, porque según yo se escucha mejor. <ríe> y los CDs tienen... Eh, grabado bueno, codificado matemáticamente, ¿eh? una representación casi exacta del sonido original. Entonces, si comparamos un vinil con un CD que está hecho a partir de la misma grabación de un micrófono, eh, ¿se va a
1: escuchar mejor el CD? Sí. Ajá. Porque el LP, los agujeritos del LP que simulan la forma de las ondas de sonido, tendrían que estar emparejados tan perfectamente... ¿eh? En la cuestión de la señal que reciben al sonido para acercarse siquiera a la calidad del CD. O sea, en condiciones que realmente no se cumplen en su departamento de Williamsburg slash Roma <risa> Condesa.
2: <risa> Según yo, Williamsburg es más bien ya ahora como la Narbartesburg. Narvartes, que <risa> la Condesa es muy fresa. La Narcondesa
1: ya ni siquiera es fresa. Ya es como ir a la costera en Acapulco, man.
2: Ay, sí, una parte sí.
1: <risa> ahora. Hay un fenómeno que pasa cuando uno escucha vinil, que si sí hay que darle un poquito uh -huh. la razón a los audiófilos bueno, más o menos... Vayas, de Ahí me pone nerviosa. Más o menos. Más o menos. Que es que por lo menos ellos dicen que escuchan un sonido natural, como una calidad musical cuando escuchan al vinil. Y que y se, lo se escucha que están escuchando en realidad. O sea, sí se escucha distinto. Se escucha... Hay, 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 hay,
2: hay, hay una palabra que creo que lo escriben, que es que, es que se escucha más rico. O sea, como más, oh. hay como un sonido más profundo.
1: Y la realidad es que sí se oye algo que sí. podría describirse como un sonido más profundo, pero no es lo que ellos creen, no sí. es calidad del audio. No es la son música las original. No, son las deficiencias del tocadiscos. Esto porque las ondas de sonido que salen de las bocinas y el subir y bajar de la aguja, mientras pasa por las Ajá. ondas, por supuesto, causan que el LP vibre y la aguja recoge se estas mueva. vibraciones extra Ajá. sumándolas a la música creando un efecto de llenazón, digamos que se asocia con escuchar vinil. O sea, Pero es la realidad que el, el, el acto mismo de reproducir el vinil está metiendo interferencia. Eh,
2: por lo tanto, mucha gente se equivoca y piensa que esto, que en realidad es un defecto, <risa> es una virtud. <risa> Entonces, pues bueno, ahí está, ahí está, hipsters. <risa> Ahora, lo que sí es cierto es que cualquier cosa desde la computadora o desde un aparato digital, o sea, desde MP3 o peor aún, desde el YouTube, sí se escucha mucho peor. Y eso es porque los MP3 o los archivos digitales lo que hacen es comprimir, o sea, cortar muchísimo del sonido de, del registro original. Entonces, se basan en modelos que... que o sea, si miran a cómo escuchamos los, human los humanos y entonces quitan sonidos que son muy sutiles, que la mayoría de nosotros no se da cuenta que los están quitando. Pero en realidad están haciendo eso, o sea, la música que tenía muchos sonidos, le están quitándolo. están Algunos lo comprimen hasta el 90%. Entonces, ahí sí, no estamos escuchándolo todo.
1: Hay formatos más ricos como el IVE o como el FLAC que tienen menos pérdida, pero... Pues ocupan un montón de espacio en sus discos duros y entendemos que si usted es un hipster y usa computadoras Mac, tiene poco disco duro para empezar. Pues, es Yo por eso compro CDs,
2: aunque ahora ya no tengo dónde escucharlos. Alejandra, has fracasado
1: como hipster y no hipster.
2: Pues es que, sí, ya sé. No, no tengo. Es que, es que mi roomie a quien extraño tanto es quien los tenía, quien tenía dónde escuchar.
1: Oye. Bueno, lo que, te, lo que te puedo compartir, y tú me dirás si eres hipster o no, dependiendo de tu gusto musical del, del 2014, Ajá. es un brevísimo paréntesis que quiero añadir a nuestro programa Hipster, porque alguien, la gente de Paisonomics hizo un estudio medianamente serio de la ciencia Ajá. en 2014 para tratar de identificar cuáles eran las bandas más hipsters de acuerdo Ajá. a la ciencia. Y estuvo increíble. Porque hay unas cosas además que son turbo hipsters, ...que salen en la lista de no hipsters... ...yo, sí, no, yo cero conozco a nadie, ¿eh? ...y piensa que es 2014, o sea, la cosa se ha ido
2: poniendo peor... ...yo, pero, es que yo vivo no. la música como... ...me quedé en los noventas, o sigo descubriendo cosas de los noventas...
1: ...no es por nada, pero yo estaba escuchando tu descubrimiento semanal de Spotify... ...y mm -hmm. sí es mucho de alguien que solamente oye música de los noventas...
2: ...¿viste? <risa> Además es como es como un grupo que se retroalimenta porque entonces, no, es como, ay, esta banda. O sea, Spotify me recomienda algo y digo, "Ay, esta banda está bien padre." Darán algún concierto y es como se separaron en el 94.
1: <risa> Ay, qué padre, qué padre, Ay, qué sí. raro porque entonces cuando yo digo tu descubrimiento semanal, mi algoritmo de Spotify cree que yo soy como tú, entonces ya me estás saliendo puro win en mis listas y yo no quiero ir a win. Yo tampoco, la verdad.
2: Se confunde porque escucho mucho a Morris.
1: Ay, qué padre. Ay. Bueno, mix hizo un estudio eh, en el que tomaron en cuenta dos factores las eh, como El ranking los reconocimientos, los, sí, los reconocimientos de la crítica Y la oscuridad de las bandas Todo <ríe> siguiendo además El gusto y calificaciones De los reyes de los hipsters Que son la página de internet llamada Pitchfork Ajá. Y los reyes de,
2: de lo no hipster <ríe> De lo masivo uh -huh. que es Facebook
1: Sí. entonces analizaron todos los álbums nuevos de Pitchfork que tenían la categoría de mejor nuevo álbum de 2013 y 2014 y a partir de ahí establecieron un índice de música hipster para bandas oscuras que han sido aclamados por esa crítica y o después añadieron otras bandas que son como súper conocidas, populares por todos que justo Facebook era pues, un lugar donde varios se comparte y varios se festeja. ajá
2: entonces, ah. este índice, o sea, entre más en el, en el ranking de Pitchfork tuvieran, pues es más hipster, pero uh -huh. eso se sopesaba, es decir, como que se dividía entre los, eh, entre qué tanto lo estaba compartiendo la gente en Facebook. Entonces, digamos, uh -huh. el más hipster sería el que tuviera el mayor éxito en Pitchfork, pero nadie lo estuviera compartiendo. Ajá.
1: Y si te comparten muchísimo en Facebook, por más que Seas Pitchfork bueno. te haya calificado súper bien, no eres hipster. No. Porque, qué asco, porque Ajá. eres ya... Del mainstream, pues, o sea, sí. y parte del, del ser hipster. Es que lo oíste antes, te gustan cosas que nadie escucha, y si la banda lo está compartiendo en Facebook, eres como tu mamá, man. O sea, no eres hipster. ¿Qué o sea, tal que la tu mamá, mamá sí, es que hipster, sí es hipster? Exacto. Eso, eso iba. Sí, perdón. Fui una loca.
2: Entonces, a ver, ¿quiénes son los más hipsters según este índice? Los más hipsters según este índice
1: son... Híjole, es no que conozco es a nadie. como de varios Mira, está Vampire Weekend son Kill Moon Kurt Vile Burial Death Heaven Phosphorescent Los folk Buttons The Field Y Julia Holter Julia Holter es tan hipster que haya salido ya en ese índice de hipsteres Porque ahora está sacando un disco y ya es un poquito más mainstream Pero antes era como totalmente desconocida The Field se me hace que es Está más en el índice de hipster de lo que realmente debería estar pero de las otras bandas... Yo no conozco a nadie Vampire más que Weekend, a Vampire ¿no?
2: Weekend y la de las ardillitas. O sea, la canción que cantan como ardillitas y ya.
1: Ajá, eso quiere decir que entonces sí si no eres hipster. ¿no? <ríe> Bien. Porque, por ejemplo, los fuck son música súper densa, con tintes electrónicos como muy clavada, pero muy padre, pero sí muy oscura. Kurt Vile es un tipo que también se hizo más popular el año pasado con su nuevo disco... Pero, por ejemplo, Son Kill Moon lleva una carrera como desde los noventas. Es un tipo que se llama Mark Kozelek. Que además está como peleadísimo con otra banda, no me acuerdo cuál. Ah, con The Warren Drugs. Y entonces ahora fue como la lucha de la hipsteriza entre Mark Kozelek y The Warren Drugs. Que Pitchfork además reportaba años. No, wow. O sea, sí está todo o bien. Sea, el índice. O sea, tú sí eres hipster. Pero es que mira. Yo trabajé presentando canciones en un estación es de verdad, radio es muchos verdad. años.
2: Pero mira, ahora que vas a decir las bandas menos hipsters, se va a revelar uh -huh. que en realidad yo no soy nada. Porque tampoco los conozco.
1: No, sí conoce. Conozco mira. algunos, sí. Sí, está The National. Sí, conozco. Birds of Canada, También conozco. que según yo es hipster. Justin Timberlake que no oh, es hipster. Me encanta. Air Hunter, que sí es hipster. No conozco. The Knife y My Bloody Valentine, que sí son hipsters. Chance the Rapper. No conozco. Daft Punk y Haim, que tienen cosas... O sea, Daft Punk es muy pop, pero... Me, me
2: laten sí de o sea, no están tan, no es tan, tan así pero es que mucha gente los conoce es eso es eso es eso los que les baja el, el ranking les podemos poner la gráfica que hicieron en donde miden uh -huh. este índice porque ahí sí. definen un umbral a partir de si estás más arriba de ese umbral no eres hipster si estás más abajo sí eres hipster es decir piensan
1: que esto piensan que esto fue en 2014 entonces las cosas pueden haber cambiado de 2014 a 2016 Sí, exacto ¿No?
2: Sí Yo eh, fui, a, fui a una fiesta Solo quiero hacer una, una Fui a una fiesta el viernes Que estuvo muy padre Y pusieron una canción que me gusta mucho Y yo no sabía de quién era Me enteré que era de Justin Bieber Me sentí muy mal
1: ¿Cuál era? ¿Sorry? Sí, me encanta Es, es que es una súper buena canción Es muy buena ¿Ese disco, ese disco tiene mucha onda Porque entre otras cosas fue producido para el gusto de la gente un poquito más mainstream por mm. Diplo y por Skrillex. Ah, con razón me gustó. Mm -hmm.
2: Sí, Exacto. pero no tenía idea de que era. Y además aquí en mi pueblo está por todo. O sea, todo el tiempo lo ponen. Entonces por eso la conocía, ¿no? No es que yo la ponga porque si no ya habría sabido que es de Justin Bieber. Y en ah, la fiesta no. me, claro. me di cuenta. Está bien. Sí. <risa> <risa> Oye, ¿te parece? Sí, así soy. No me, no me, no me da pena. ¿Te parece si vamos a un corte? Sí. Ahora regresamos. Bye.
0: Museo del Objeto del Objeto presenta la exposición Erotismos, la vida íntima de los objetos. ¿Qué pueden decir las cosas sobre nosotros? Erotismos, sobre nuestros deseos, sobre las historias que nos aceleran la sangre. Erotismos, un recorrido por objetos que llegaron hasta nuestra realidad, directo de la fantasía de alguien más. Colima 145, Colonia Roma Norte, Ciudad de México. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify. Busca la playlist de Erotismos Modo. En configuración, activa la reproducción con crossfade de 12 segundos y reproduce la playlist en el orden original. Erotismos, la vida íntima de los objetos. Martes a domingo, de 10 a.m. a 6 p.m. Del 20 de abril al 28 de agosto, 2016. Spotify y Puentes invitan. Mapa de Palabras. Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil. Con Ana Paula González. Nuevo episodio todos los viernes a las 10 a.m. Puentes. Punto Puentes. Punto M. M.
1: Mandrax y este es un brevísimo anuncio parroquial. Les queremos contar que en Puentes tenemos más de 1.700 episodios disponibles de manera gratuita. Estamos muy agradecidos porque nos dejen ser su compañía y por permitirnos construir juntos esta nueva comunidad. Ahora queremos invitarlos a interactuar en Versi. Esta es una red social en donde estaremos publicando contenido exclusivo sobre los programas y sobre las personas que hacemos Puentes. Entonces, descarguen la aplicación gratuita de Versi, búsquenos como Puentes y síganos. Conozcámonos a través de Versi. Y continuamos con este programa hablando de los hipsters y las cosas, más bien cosas alrededor de los hipsters. Los pantalones pegados que son obviamente lo mejor que la humanidad le ha dado. O sea, sí, porque Dios no nos lo dio, la humanidad se lo dio a la humanidad. Dios solo puso el algodón.
2: Y, y el intelecto humano. O
1: sea, la creatividad. La sí. creatividad la cosa es que los pantalones yo después de que dejé de usar baggies que era muy loco sabes los dios mío <risa> sí. empecé a entender que uno no tenía que mojarse hasta la parte de atrás de la rodilla cuando llovía Ajá. sabes porque los baggies como que rozaban el charco entonces sí. absorbían toda el verdad. agua es verdad y empezaba a subir por capilaridad hasta que llegaba como literal hasta tus rodillas y rompías o sea, ¿me haber ido? Ja, la parte de atrás el pantalón porque lo pisaba sí sí a mí también me sí, pasaba me acuerdo muchos vives latinos con pantalones rotos de atrás y todo mojado en toda la uh -huh. parte baja de mi pierna Sí. Uh -huh. y cuando empecé a usar skinny jeans me di cuenta que no tenía que volver a usar los pantalones mojados nunca más ni rotos a mí me encantan los
2: skinny jeans la verdad pero si sí hay algo o sea si sí son incómodos la verdad o no sé si los míos uh -huh. estén demasiado pegados también es otra posibilidad pero yo no puedo, o sea, si por ejemplo Sé que voy a estar todo el día en la calle Y después en la noche voy a ir a una fiesta No me puedo poner skinny, O sea, no aguanto tantas horas
1: Me aprietan mucho Yo sí, aguant yo sí aguanto porque tengo mucho compromiso Con, con mis pantorrillas y mis muslos Bien torneados y definidos
2: Oye, sí, oso, ¿qué estás no, diciendo?
1: ¿Hay no. algo que me quieras decir? No bien, creo que los míos tienen, tienen una cintura alta, que ayuda a años, porque entonces la panza está contenida y todo bien.
2: No, a mí de donde me molestan justo es de las piernas. Mm. Sí. Y, bueno. Y con, pero bueno. Eh, y esto, al parecer, es algo que, le, que puede traer consecuencias más graves de esto que les estoy hablando, de esta incomodidad. El que, el que los skinny jeans estén, sean apretados, o sea, son pantalones apretados y están apretando Todas tus piernitas desde arriba hasta abajo Puede causar daño Daño grave a los músculos Y a los nervios
1: Esto se empezó a hacer Popular Digamos entre la comunidad De médicos Y pacientes en Estados Unidos A partir de un estudio Que salió en el Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry ¿Qué Que narraba la historia si Y narraba la historia de una mujer de 35 años australiana que desarrolló una condición llamada síndrome del compartimiento. Está horrible. Esto está causado... Está horrible. Esto está causado por sangrado o inflamación dentro de los músculos. Entonces, lo, la Ajá. historia
2: de esta mujer es que se puso unos pantalones pegados, tubados, muy pegados, y luego le ayudó a unos amigos a mudarse. Entonces, durante esta mudanza, pues uno... Se agacha, hace que su squat, hace, hace que su sentadilla... Varias, ¿no? O sea, estás haciendo ejercicio, en realidad. Y entonces, después de hacer esto, se empezó a sentir un poco mal. Un poco
1: mal, en plan... ¡Estúpida, mis pantorrillas! <risa> se, se puso fatal porque, pues, la condición no fue necesariamente provocada por sus jeans, sino que esta la empeoró. Y fue como la tormenta perfecta de circunstancias, pero... Lo apretado de sus pantalones aparentemente causó que sus músculos se inflamaran hacia adentro en vez de hacia afuera. Y obviamente el estar de cuclillas tanto tiempo empeoró la situación. Entonces empezó a sentir
2: las piernas y los tobillos tan débiles hasta que de repente se cayó y ya no se pudo parar más. Entonces la llevaron al hospital, <ríe> le cortaron los pantalones <ríe> y se quedó ahí cuatro días recuperándose. O sea, sí fue algo grave. <ríe> Entonces, esto causó cascada, como le encantan las cascadas en internet, de los skinny jeans van a matar a, a la mitad de la población. Sin embargo... Esto no necesariamente es cierto. Exacto. Aquí hay una cosa que está muy bonita, que es que haya ocurrido algo no significa que sea la causa de algo. Y se utiliza mucho en la ciencia sobre todo en la ciencia que hacen correlaciones, como por ejemplo la ecología, ¿no? O sea, encuentras que hay eh, algún químico en un río y peces muertos. No es tan fácil, o sea, bueno, más bien, no es directo que se pueda hacer la asociación de ese químico mató a los peces. Tiene que haber una serie de cuestiones que tienes que probar. Y el ejemplo de los skinny jeans es muy bueno para platicar de esto.
1: <risa> el ejemplo de los skinny jeans de ninguna manera es contundente y firme evidencia para decir que los skinny jeans son malísimos para la salud. O sea, la señora australiana no es para nada evidencia contundente, pero hay ciertas cosas que la comunidad médica ha dicho que puede ocurrir o pueden ser empeoradas por el uso de skinny jeans. Después de que Alejandra nos explique la ciencia detrás de por qué esa señora australiana no confirma nada, yo les voy a decir todas las otras cosas horribles que también les podrían pasar si ustedes son insensatos con el G <risas> insensatos
2: con el G <risas> esto que les voy a decir son los criterios de Bradford, de Bradford Hill que es eh, la persona que los inventó para ver si efectivamente podemos decir que algo está causando, que un fenómeno está causando otra cosa o si nada más están correlacionados creo que no les voy a decir todos porque son varios pero solo algunos, por ejemplo eh, la consistencia es decir que si nada más hay un caso, eso no es consistente. Y esto es el caso de los skinny jeans. Es decir, la consistencia es que haya ocurrido varias veces. No con consistencia ya significa, ¿no? Sino que se tienen que cumplir todos estos criterios. Otro es la temporalidad. Eh, es decir, una cosa, lo que pensamos que es la causa, pasó antes que la otra. En este caso, los skinny jeans sí lo cumplen. Porque, bueno, se puso los pantalones y después le dio este mal viaje de las piernas. <risa> Eh, otra es la coherencia Quiere decir que tiene que haber Evidencia de varios Diferentes campos de estudio y que todos Concuerden en, en los resultados Y bueno pues otra vez Nada más tenemos un caso de estudio Así que no se puede juzgar No cumple con el, con el criterio de la coherencia Otro es esto Está increíble que se hiciera La experimentación Es decir se pueden hacer experimentos para ver si cuando haces Una cosa pasa a la otra entonces estaría padre diseñar un experimento de muchas personas usando skinny jeans y viendo. En condiciones además peligrosas como haciendo ejercicio o mudando a la gente. Y aquí hay uno que es el último que les voy a decir que es muy importante, que es considerar explicaciones alternativas. Entonces en este único caso que tenemos menciona que un, una causa común del síndrome de compartimiento es hacer squats por largos periodos de tiempo. Esta mujer no solo traía skinny jeans, sino efectivamente estaba haciendo sentadillas. Entonces, tener esto apunta a que usar pantalones entubados no es necesario ni suficiente para causar este, este
1: síndrome en las personas. Sin embargo, hay otras cosas que hay que tomar en cuenta. Hay ciertos médicos que le hacen la advertencia a los caballeros, en especial a los que están tratando de concebir familia, que traten, por favor, de usar ropita un poquito más holgada, ya que no solamente los skinny jeans pueden llevar a testículos torcidos, sino que las temperaturas altas, que obviamente traer algo tan pegado favorece, se cree que tienen un efecto negativo en la producción de espermatozoides. Además, si usted tiene una infección en las vías urinarias, se le recomienda también por el ejército de médicos preocupados por su salud, se le recomienda que evite los skinny jeans... Hay quien dice que aumenta las sensaciones de acidez si están como muy, muy, muy pegados porque ponen mucha presión en el abdomen y esto mueve el ácido estomacal hacia arriba. Esto hay gente que cree que tiene más bien que ver con el corte tan alto de los uh -huh. pantalones como el que a mí me gusta más a que mí el no me gusta, en sí, sí. Ajá. pero fuera de eso... O sea, mientras usted se mantenga inteligente y no vaya al gimnasio con sus jeans, ¿no? Hay, hay que hay gente que lo hace. Es realmente grave. Sí, hay gente que lo hace. Bueno,
2: ahí está, ahí está la verdad detrás del mito, detrás de la leyenda de muerte por pantalón entubado.
1: Ahora, ¿qué hubo le con los piercings y los tatuajes? Hay también mucha incertidumbre al respecto y el hipster tiene varios de todo. Sí, sí. Sí, ahí está Yo también tengo, por ejemplo, piercing y tatuaje Cada vez quiero tener más además Yo tengo nomás tatuaje Pero tuve piercing y me lo quité Porque me estaba eh, Digamos que mi cuerpo solo Lo estaba tratando de sacar okay. Entonces esto fue una lata Estaba en las cejas, sobre una cicatriz Una larguísima historia
2: Yo aquí sí tengo un misterio de la ciencia personal Este sí es misterio de la ciencia en realidad O sea, si hay alguien ahí escuchando Y lo puede resolver Lo agradecería mucho cuando yo era un bebé, cuando nací, me hicieron como a muchas mujeres eh, los hoyitos de las orejas. Y luego, durante mi niñez, como que me empezó a dar alergia en esos hoyitos. O sea, no puedo usar aretes. Como que al principio solo podía usar de plata y de oro, luego nada más de oro, luego de nada. Ahorita me los pongo y a los 15 minutos me empieza a picar, no puedo. Pero luego, ya más grande en mi adolescencia, me hice otros hoyitos en las orejas. De hecho, en la oreja derecha tengo otros dos. Y en esos otros dos no tengo nada de alergia. O sea, no me pasa nada. Y bueno, tengo otros piercings en otras partes del cuerpo donde tampoco tengo ninguna alergia. Entonces tiene que ver, según yo, con la temporalidad en la que me lo hicieron. O sea, con, con esos hoyitos en específico que fueron los primeros. No me explico cómo en una misma oreja, en un lugar alejado medio centímetro de otro, puedo tener alergia y en el
1: otro yo no pero bueno, ahí está el misterio de la ciencia. En misterios que sí se ha resuelto, no, bueno, que sí la ciencia ha resuelto, está el de si hacerte piercings en lugares raros de tu cuerpo puede ser malo para la salud. Y la realidad es que el hacerse perforaciones es considerablemente seguro en general. Sí. Las infecciones bacterianas son las complicaciones número uno. Afectan aproximadamente al 20% de la gente que se hace piercings. Y las otras cosas que pueden pasar, que ya son un poco más raras, son alergias, como lo que le pasó a Alejandra, pérdida de sangre, cicatrización, y que eventualmente puedan interferir con ciertos procedimientos médicos, como las resonancias ultramagnéticas, los rayos X, los ultrasonidos, ¿no? Digo, hay estos procedimientos donde no puedes tener nada de metal en el cuerpo y hay ciertas perforaciones que no te puedes quitar tan fácilmente. ¿Eh? <risa> Sí, no quiero, no quiero yo entrar en detalles porque yo no tengo la experiencia. #Hashtag dicen.
2: No, yo no me quise
1: imaginar. No, 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 ¿para qué? Hay que tomar en cuenta ciertas cosas que un, cuando uno se va a hacer un tato, como una perforación para tratar de evitar estos riesgos, como por ejemplo, tienes algún tipo de infección previa, tienes algún historial de alergias severas o asma, urticaria, o algún tipo de urticaria, ajá. Tienes que quitarte tus perforaciones para alguna cuestión que tenga que ver con tu estilo de vida, como si juegas deportes de contacto. Tienes problemas para cicatrizar, como por ejemplo la gente que tiene cicatrización queloide uh -huh. o hipertrófica. Tienes la anatomía correcta para la perforación que quieres, que ni siquiera quiero saber quién podría tener una anatomía equivocada para un piercing, pero bueno. O sea, ¿o ¿qué piercing se quiere hacer más bien? Exacto. ¿Qué tan profesional es tu piercer? ¿no? O sea, la persona que te va a hacer la, la perforación y si tiene el entrenamiento correcto. Uh -huh. Si tiene la delicadeza de pedirte tus datos médicos, ¿no? por ejemplo, preguntarte si tienes alergias, si has tenido alguna enfermedad antes de perforarte. O sea, digamos que hacérselo
2: para... en la lag en el puesto tal vez no cumple con, estos, ah. con estas características. Y
1: obviamente una cuestión de materiales, ¿no? Si usa cosas como acero, acero quirúrgico... Si las agujas, si etcétera, etcétera. Y si después de que te haces la perforación, te da instrucciones cuidadosas para cuidar tu perforación que vayan a minimizar los riesgos. Es todo. Es nada más ir a perforarse en un lugar sensato con alguien sensato. Con alguien profesional. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Fuera de eso, todo chido. Que
2: serían más o menos las mismas que también hay que considerar para hacerse un tatuaje. ¿no? Si te vas a hacer un tatuaje que esté en un lugar con alguien profesional, que tenga estos cuidados. Ahora... Los tatuajes, estos sí, tienen mucha ciencia detrás. <risa> Muchas cosas bien padres, según yo.
1: Sí. Muy. Y es una cosa muy rara. Yo no sabía cómo funcionaba. Es una cosa uno, rarísima. Y es una cosa bien loca. Es una cosa
2: rarísima. Varias de las cosas que ocurren. Por ejemplo. Eh, la forma en que acto... O sea, sí. En que se mete la tinta a tu piel. Entonces, mucha gente cree... Que las agujas son como una aguja de los tatuajes, son como una aguja de inyección, o sea que están como inyectándote la tinta en, en dentro de la piel. Pero no es así. Sino que más bien son, o sea, funciona por capilaridad. La tinta Ajá. está entre dos eh, agujas. Entonces, eh, más o menos como en una brocha con pintura. Que la pintura se queda entre los pelitos. Así está. Entonces, cuando estas agujas pinchan tu piel. La tinta se... O sea, la, la piel más bien la absorbe. Absorbe la tinta. Ajá. Entonces es un fenómeno físico en realidad.
1: Ahora, lo que pasa dentro del cuerpo ya no es un fenómeno físico, sino del sistema inmune, que es una locura. Está rarísimo. Sí. Sí. Cuando te haces un tatuaje, estás engañando a tu cuerpo. Lo estás haciendo, güey. No solamente te estás revelando contra tus papás y <risa> tus maestros y el sistema, sino también contra tu sistema inmune. Te está revelando porque contra porque el sistema inmune. Una... <risa> porque cuando una aguja de tatuaje pincha tu piel, tu cuerpo hace lo que hace cuando cualquier cosa te perfora, ¿no? O sea, entra Por cuando el... un agente extraño entra a tu cuerpo. Sí, hay un montón de células que tratan de ir hacia el lugar de la piel donde ahora hay un agujero para tratar de cerrar esos agujeros. Y hay estas otras células que corren también a ese mismo sitio de la perforación para asegurarse que no entre ningún invasor externo, que en este caso pues sí está entrando. Ese invasor externo se llama la tinta del tatuaje. La tinta como tal. Entonces, ajá, estas células inmunes se comen la tinta, pero algunas de ellas se quedan pegadas en la capa de la piel que se llama la dermis. Entonces, cuando tú estás viendo un tatuaje, esto es lo que es una locura, no estás nada más viendo los pedacitos de tinta que se quedaron atrapados de tu piel. Estás realmente viendo a la tinta atrapada dentro de células inmunes que habían corrido al sitio del tatuaje para tratar de destruir la tinta. Esto. Y además. Porque eh, las partículas de tinta son demasiado grandes. Entonces no, la, no se
2: pueden ir a otro lugar. Entonces, eso además eh, explica por qué los tatuajes son permanentes. O sea, en realidad es porque uh -huh. permanentemente tu cuerpo los está tratando de eliminar y no puede. O sea, no es porque la tinta se quede nada más ahí pegada, sino que se queda ahí porque hay células que están ahí continuamente
1: tratando de deshacerse de esa tinta y no pueden porque la tinta es muy grande. Cuando uno se va a hacer una cirugía para quitarse un tatuaje, lo que hace el láser es romper las partículas de tinta, haciéndolas mucho más pequeñas y permitiendo que las células inmunes la desechan a través ajá. del torrente sanguíneo. Entonces, pues esto tarda mucho tiempo y es un proceso muy complicado y es caro y normalmente deja un poquito de coloración. Porque no pueden romper todas las partículas de tinta de manera tan sencilla. Así que, bueno, sí, los tatuajes son permanentes. Hay que, <ríe> hay que decidir bien qué <ríe> se tatúa uno. <ríe> y, bueno. y además tienen que entender que, perdón, que Ajá. los tatuajes tienen ciertas particularidades conforme van envejeciendo. Se pueden volver problemáticos si usted no tiene buena suerte. Por ejemplo, la tinta se puede volver borrosita si fue inyectada demasiado profundo en la piel porque esto hace que el pigmento migre más allá del área donde estaba destinado a quedarse para siempre. Y pasa también que cuando hay algún tipo de cambio en la forma corporal del tatuado se puede también hacer borroso o se puede distorsionar la figura que originalmente tenía el tatuaje. Esto es un problema, por ejemplo, para la gente que con muy buen gusto se tatúa maquillaje permanente como la línea del delineado, que se rellenan las cejas con, con un tatuaje, que es muy bonito y de muy buen gusto, ¿verdad? Eh, también hay
2: que tomar en cuenta que las tintas, hay una cantidad, diversidad grandísima de los químicos que conforman a las tintas. Y además también eso explica porque si vas como a un estudio de tatuaje o a otro, los colores, más cuando entran a tu piel, no van a ser exactamente iguales. Las compañías, además, que producen estas tintas, como que... Son alquimistas que no quieren revelar sus secretos. Entonces, generalmente no dicen cuáles son los materiales que tienen. Muchos tienen metales, algunos tienen metales pesados. Eso no necesariamente es malo, pero sí. si la persona que se va a tatuar tiene alergias, por ejemplo, a metales pesados, pues entonces le puede, le puede pasar algo como que cicatrice muy mal.
1: Hay ciertas otras cosas que te pueden pasar si tienes un tatuaje y que por lo tanto... Tienes que empezar a dejar de hacer ciertas cosas que tal vez hubieras querido hacer en algún otro momento, como la depilación láser. Uh -huh. Esto está bien, padre. Yo tampoco sabía muy bien ni es siquiera cómo funcionaba otro procedimiento que también ya hice. Gracias. <risa> te habla de lo mala siendo yo que soy. Yo ese sí sabía. <risa> también lo hice. <risa> Pasa que el proceso de, de eliminar el vello a través del láser es funciona una locura. Porque sí, es una pues locura. Es padrísimo. Vean, ¿sí? Sí. El láser lo que hace es atacar a los pigmentos oscuros por eso te dicen que si tienes el vello muy güerito no se te va a poder quitar bien con el láser y entonces ya que pues los tatuajes se componen principalmente de pigmentos oscuros van a traer el ataque del láser en vez de los vellitos y van a acabar quemados y con ampollas ahora si te van a hacer este procedimiento que es nuestro preferido
2: que es una resonancia electromagnética eh, las cosas se pueden poner interesantes, porque tienes metal en la piel, o sea, las tintas como ya dijimos, tienen metal entonces, cuando te meten a la máquina de la resonancia electromagnética, puedes sentir desde un cosquilleo, hasta un dolor ya más extremo, entonces, bueno, no pasa nada más que, que va a doler, pero eso eso es así
1: pero si sí, además ya te hiciste un tatuaje y ya estabas un poquito ya como mentalizado al dolor, pues Sí, aunque en las máquinas de resonancia sí.
2: electrónica estás mucho tiempo, ¿no? No sé, habrá que preguntar a alguien que le haya pasado esto. Y luego también hay cosas <ríe> muy chistosas de la tecnología, como por ejemplo, Apple dijo hace poco que varios de sus usuarios habían, se habían quejado de que el reloj de Apple, ¿cómo se llama? En español. iWatch Ah, ok, el iWatch no funcionaba bien porque eh, tenían tatuajes en las muñecas y entonces los metales de los tatuajes en las muñecas interferían con los
1: sensores del iWatch. Por de eso al parecer el iWatch no le ha servido para nada a nadie, entonces usted puede evitarlo en general. Aunque si estamos hablando de hipsters, tal vez haya, güey, que les haya. Si te viene bien, hacemos un pequeño corte y hablamos de las barbas, que es un tema importantísimo, importantísimo. y con sí. un par de otras cosas alrededor de la vida hipster. Me parece bien. you <laughs>
0: En estos tiempos nadie dice algo así sin buscar un beneficio económico. O tal vez, estos quieren invitarme a una secta. Los de las sectas siempre usan ese tipo de mensajes. Un montón de gente, por ridículo que parezca, no querría que el mundo fuera un lugar más buena onda para todos porque se terminarían sus privilegios. Nos quedamos mirando al pizarrón. Tomamos un poco de distancia para mirar los obstáculos. Y justamente todas esas dificultades... Odio todos los martes a las 10am.
1: a hablarles de más elementos hipsters. Yo la neta, la neta, si fuera un caballero y fuera más hipster de lo que soy, que tal vez sí soy más hipster que tú, pon tú, pero no soy hipster de Williamsburg, Roma Narvarte ¿Sí? Sur, no me gustaría tener una barba. ¿No? A mí sí. No. Un bigotillo, pero una barba así grandota no Porque me da asco como que se me meta la ah. sopa Y que siempre guarda un montón de mugre Bueno, tan grandota no, pero es que a mí sí me gustan mucho las barbas Un poquito de vello facial, pero no una barba de leñador Sí, qué? no, de leñador no Ah, cala, qué asco Pero Digo, A título sí. personal, es una opinión <risa> nomás.
2: A mí se me hace muy interesante el hecho de que a los hombres les crezca cabello en la cara por lo tanto, pienso, si fuera hombre, pues sí me gustaría... O sea, sí haría cosas, pero pues, ¿no? Como barba chola, barba de Maximiliano.
1: Yo creo que eso es una declaración muy valentona de mujer. De no y tener barba. es un caballero... Bueno, Ajá, pero sí, no. creo,
2: sí creo que lo estilizaría, pues. O sea, la cuidaría y tendría... O
1: sea, sí le daría forma. Desafortunadamente para ti... Las barbas son una cosa que ocurre generalmente solamente en los caballeros. Y esto tiene una explicación, por si usted alguna vez se lo había preguntado, puramente hormonal. Así es. Hay unas
2: hormonas que se llaman andrógenos, que están en hombres y mujeres, que
1: estimulan al vello y hacen que se haga más grueso y más oscuro. Digo, más grueso y más oscuro que lo que tenemos tanto hombres como mujeres cuando somos niños, que es como este pelito de durazno. Uh -huh. que se llama bellito, ¿no? Como, como, sí, que es muy delgadito y mucho más claro que cuando uno alcanza lo que viene siendo la pubertad.
2: Entonces, por ejemplo, la, el área del pubis o las axilas son particularmente sensibles a la testosterona, que es un andrógeno, y a otros andrógenos. Y esa es la razón por la que tanto hombres como mujeres tienen vellos más gruesos y más oscuros en estas regiones después de la pubertad.
1: Pero hombres tienen niveles más altos de andrógenos que las mujeres, entonces la manera en la que crece su cabello cambia más que el de las mujeres se oscurece el vello corporal, empieza a salir vello facial, generalmente en el labio de arriba, o en el costado de los labios como el cantinflitas que tiene mucho niño mexicano cuando llega a la secundaria y de ahí se va esparciendo hacia el cachete y hacia la barbilla ahora,
2: la testosterona y estas otras hormonas estimulan el crecimiento pero lo que determina qué tan este, densa va a ser la barba es la genética, en realidad. O sea, no es que los hombres que son más rampiños tengan menos testosterona, sino que su genética está determinando qué tanta barba van a tener.
1: ¿Qué dice la biología sobre las mujeres y los caballeros a los que les gustan o no las barbas? Porque aquí entre tú y yo estamos teniendo una pequeña disyuntiva. A ti te parecen más sexys las barbas, a mí me parecen menos sexys las barbas. Sí, este fue un descubrimiento que yo tuve. No, no me gusta ¿eh? que me gusten las barbas, pero así es. Me <risa> <risa> acuerdo con un nuevo estudio que se hizo. Lo que a ti te gusta, bueno, tal vez no a ti, pero lo que suele gustarle a los hombres y a las mujeres que encuentran el cabello, el vello facial atractivo, lo encuentran más atractivo cuando es raro. Es decir, cuando no es una cosa común Que se ve en todos lados y en todo momento Como cuando uno precisamente camina por Orizaba Y Tonalá a sí. la plaza Río de Janeiro en la Colonia Roma Que todos tienen barbas
2: Sí, eso quiere decir que el atractivo está definido Por la frecuencia de ese elemento que atrae En este caso, de las barbas
1: si la barba se pone de moda, deja de ser tan atractiva y empiezan a ser más atractivos los lampiñitos. Si el lampiño está de moda, entonces aquel disruptivo que va con una barba de leñador parece ser el más sexy de todos.
2: Somos unos animalitos muy particulares, ¿eh? muy horrendos. Ay, sí,
1: somos. ¿Qué? Tanto que, o sea, tanto que hay trasplantes de barba para hipsters que son lampiños. Esto me pareció un bajón terrible.
2: A mí se me hizo, sí, está muy, está muy feo, sí. <ríe> hay hombres que efectivamente no tienen unas barbas tan tan densas eh, y quieren. O sea, ese es su deseo. Entonces hay una cirugía plástica que puede cumplir con sus sueños, que es trasplantarles por nada más y nada menos que alrededor de, no sé, 100, 140 mil pesos, <ríe> cachos de bello de por ejemplo, de sus propios pechos,
1: hacia su cara. Esto es un mal viaje.
2: O sea, lo que extraen son los folículos pilosos, es decir, los cabellos junto con sus raíces, que pueden ser, por ejemplo, de la cabeza o puede ser también del pecho, y se los implantan en la cara a través de unos pequeños cortes. Eso también se puede hacer en la cabeza para los, los hombres que son, que son calvos.
1: El problema es que, pues, la barba no crece inmediatamente, tarda como 10 meses más o menos en rellenarse completo. y Seguro el proceso raro. A mí me da mucha curiosidad, por ejemplo, saber qué demonios pasa en el área a la que le quitaste el pelo. O sea, qué tanto pelo en pecho te quitan para la parte de trasplante y cómo te queda el área pectoral mm, uh -huh. después de eso, ya sabes. Porque nadie piensa en los niños. Nadie piensa en qué pasa con el espacio que ya no tiene en cebello. Mm. No sé si te vuelve a
2: crecer Porque en realidad no te están quitando el, O sea, las células alrededor Que hacen que te crezca el pelo Sino que nada más te están quitando el pelo con la raíz Y te lo están como plantando En un cortecito Que supongo que estimula que justo crezcan otra vez Esas células que hacen que crecen los cabellos ¡Qué asco! Yo he visto a hombres que han hecho eso en la cabeza se ven, se ven como Como Barbies Como cuando le cortabas el pelo a las Barbies ¡Ja, y que entonces se veían como pelonas con unos como como monticulitos Montes. de cabello
1: sí. <ríe> así me está dando como asco y tripofobia nomás como...
2: tal vez más bien la solución para esos hombres que quieren que quieren tener bueno supongo si lo que quieren realmente es tener barbas pues go for it si lo que quieren es ser más atractivos tienen que ir a un lugar donde hay más hombres con barbas y así
1: como van a ser los raros van a empezar a ser más atractivos Es que es o eso ser, o justo, ser buenas personas es que, o sea, el problema es que si pagan 140 mil pesos y le ponen una barba y se va a vivir a un lugar como la Roma Condesa, donde todos tienen barbas ni siquiera le va a servir, usted no va a tener sex appeal, entonces igual omítalo no, no sé además lo peor de todo es que se hizo un estudio un genio, un neurocientífico matemático llamado Jonathan Touboul trabaja en el Collège de France en La Paris desarrolló una ecuación matemática que describe por qué todos los hipsters, por más que están tratando de verse diferentes el uno, los, el uno del otro creyendo que son como un copo de nieve único y especial terminan siendo todos iguales porque eso es lo que es una locura, o sea, piensa usted en su barba piensa usted que por más que quiere la barba por destacar y hacerse el corte de maximiliano que Alejandra tanto promete, probablemente vas a acabar siendo exactamente igual a todos los demás en tu colonia hipster? Según, según este matemático neurocientífico,
2: eh, cuando un grupo de individuos intera que interactúan tratan de no ser como la mayoría, acaban todos viéndose igual, porque no hay el suficiente tiempo para predecir lo que los demás van a hacer para verse diferentes. Y eso es lo que él llama el efecto hipster. Entonces, eh. cuando todos los anticonformistas terminan viéndose iguales. Ajá, exacto. O sea, como que todos están tratando de hacer las cosas diferente, pero justo no todos están tratando de hacer lo mismo y, y nadie tiene el, prover, el poder de la prestidigitación. Entonces acaban haciendo las mismas cosas al final.
1: Básicamente los hipsters son demasiado lentos, al detectar ciertas tendencias entonces van a seguir como grupo haciendo las mismas elecciones y van a permanecer por lo mismo correlacionados mientras que el tiempo avanza aun cuando las modas que siguen evolucionan en el tiempo como funciones periódicas es una cosa muy loca, la moda cambia, el hipster se estanca porque tarda en detectar el cambio y solamente es en realidad un copión y bueno Además
2: de que de de este descubrimiento que hizo que hizo este matemático francés, sí tiene, o sea, de los hipsters, sí tiene algunas otras aplicaciones o podría tenerlas como, por ejemplo, eh, hacer modelos estadísticos para analizar las decisiones financieras, como por ejemplo, eh, en las bolsas, en donde hay unas personas que van como contra la tendencia general, contra las tendencias generales y entonces de esa manera pueden tener ganancias mucho mejores.
1: Maldito marketing, Alejandra. Entonces, lo que es muy interesante ajá. es que ajá, los, los estudios están demostrando lo que todo el mundo ya empezó a ver como de manera no científica, que es que nadie quiere en realidad ser hipster. <risa> nadie. Eso es una locura. Esto lo esto lo detectaron mercadólogos que están haciendo justo estudios que tienen que ver con lo que Alejandra menciona.
2: Que, ajá, que es como la paradoja del hipster, ¿no? O sea, si todo el mundo odia ser un hipster por qué entonces hay gente que quiere serlo, ¿no? O sea, esto es paradójico, ¿por qué si los hipsters odian ser hipsters, lo son? Y la, pues no. la respuesta es que no, no quieren serlo.
1: No, no lo no quieren. La gente compra cosas que muchas veces no necesita, pero que lo ayudan a impulsar su sentimiento de identidad. O sea, no estás comprando nada más un bien o un servicio... ...sino que estás comprando una mitología. Si tú te imaginas como un patriota gringo rebelde y tosco... ...probablemente te compres una Harley. Ajá. Si te imaginas como un señor yuppie respetado y pudiente... ...te compras un Lexus. Ajá. El problema es que con los hipsters... ...muchas de las compras que hacen... ...los colocan en una mitología que a ellos no le caen bien... O sea, los hipsters no van a dejar de comprar las cosas que compran en Urban Outfitters porque son hipsters, aun cuando eso los haga algo que ellos no quieren ser. <risa> Pobrecitos, es horrible. Es es horrible. O bastante. sea, están atrapados
2: en un paradigma horrible en el, que las, en, en el que las cosas que les dan identidad,
1: les dan una identidad que odian. Para ser felices tienen que lograr distanciarse psicológicamente del grupo demográfico del cual son tan obviamente una parte. Y esto es lo que los tiene satisfechos. O sea, los que son hipsters del hipster. ¿Ya sabes cómo? Como un meta hipster. Yo tengo unos El... amigos, sí, sí. <risa> pero tiene sentido lo que, dice, lo que dije, sí, ¿no? Sí, es sí. Como, como yo fui hipster antes de que fuera hipster, entonces sí. ya no soy hipster, pero son sí. turbo hipsters. Ajá. Ajá. Entonces, al
2: parecer como que las... Mmm forma, en que se distancian psicológicamente, que también le podríamos llamar la chaqueta mental, que es así los hipsters. <risa> es decir, ¿cómo manejan este problema de que se identifican con algo que odian? Es que eh, desmitologizan esta, su experiencia hipster, es decir, reclasifican psicológicamente su propio comportamiento como separado de todas las demás actividades que el mundo entero identifica como hipsters. Es decir, dicen cosas como, claro, yo voy a comprar a Urban Outfitters, pero solo si está en rebaja, y me gusta hacer muchas de las cosas que hacen los hipsters, pero las hago porque me gustan hacerlas, no porque sean algo cool para hacer. Por lo tanto, yo no soy parte de los hipsters, aunque esté como inmersa en esa, en esa
1: cultura. ¿Cómo se hacen o sea, los hipsters? O sea, la chaqueta mental como tal, ¿no? Sí, claro, y entonces uno pues, vale la pena preguntarse ¿Cómo demonios se vuelven los hipster? Si claramente todo el mundo está tratando de ir en contra Digo, si hay ciertas cosas como Urban Outfitters en rebaja Que son inevitables y súper tentadoras cuando estás de viaje Ajá Porque normalmente si no es en rebaja es que es imposible Comprarte es imposible. un cuatitín en esa tienda Yo creo que ahorita en rebaja también <risa> Ay, Es que el dólar y el Brexit es todo, todo Pero bueno también la ciencia se tomó la tarea de averiguar cómo los hipsters se vuelven hipsters... ...y cómo consiguen otros amiguitos hipsters que los vuelven más hipsters también. O sea, esto es un estudio de Harvard, ¿eh? Para que vean qué tan importante es el tema en el imaginario Ajá. cultural... ...por lo menos de nuestros vecinos del norte. Los investigadores encontraron que es realmente una proeza el tener gustos únicos. Y esta proeza lo que hace es motivar a la gente a eventualmente convertirse en hipsters. Ellos analizaron las páginas de Facebook de 200 estudiantes universitarios a lo largo de cuatro años y concluyeron que los alumnos que compartían pare muy, perdón, gustos parecidos de música eran los que generaban vínculos el uno con el otro en vez de que los vínculos se formaran porque los estudiantes compartían sus gustos musicales con gente que no tenía esos mismos gustos. Así que en otras palabras Uno es más Propenso a formar Una amistad nueva con alguien A quien ya consideras cool Porque le gustan las mismas bandas desconocidas Que a ti te gustan A que adoptes las bandas favoritas de los amigos Que ya tienes Lo importante de tener Un gusto musical único Y padrísimo no es compartirlo con tu círculo De amigos, al revés Es que nadie en tu círculo de amigos tenga ese grupo y tengas validación por parte de otras personas desconocidas que no te importan en realidad que oigan esa música extraña que tú escuchas y que sean, o por lo menos se vean cool como tú quieres ser o sea, es completamente aspiracional, y con ese mensaje aspiracional, podemos dar por terminado el episodio más hipster de la historia de Amanda ahí ya ustedes juzgarán si son o no son hipsters
2: o si quieren o no serlo
1: que seguro no quieren serlo, pero pues más bien lo que hay que evaluar es si lo son o no.
2: <risa> o, o los riesgos asociados.
1: ¿Por Ajá, porque ya concluimos que nadie quiere realmente ser hipster.
2: O sea, un verdadero hipster no quiere realmente ser hipster.
1: Los posers...
2: Es que es muy complicado, es, es muy paradójico. O sea, creo que esto no es un tema para la ciencia, sino para la filosofía.
1: Alejandro, ustedes no lo están viendo, pero la pantalla de mi computadora aparece con la mano del filosorraptor. Es que si sí lo hago así
2: cuando pienso. Qué maravilla, te pues, nos
1: despedimos.
2: Redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook. Mándala que se lo explica todo. En Twitter es arroba mandarax, mi Twitter es arroba alita-emo.
1: Yo soy arroba Leos. Adiós. Que tenga minutos un... de
0: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente de Centro